0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet. www.radiojornal.com.br Você já ouviu falar da falsa miopia?
1: Esse problema é mais comum do que a gente pensa e nessa pandemia, com o uso de celulares, computadores e telas por mais tempo, aumentou ainda mais os casos de falsa miopia. Por isso, esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E nós convidamos a oftalmologista a doutora Carol Collier. Ela é oftalmologista do Instituto Materno e Infantil de Pernambuco e chefe do Departamento de Oftalmo, Pediatria e Estrabismo do Instituto de Olhos do Recife. Doutora Carol atende também no Iris Oftalmo de Caruaru. Doutora Carol, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. É sempre um prazer estar aqui com vocês para esclarecer essas dúvidas.
1: Prazer todo nosso recebê-lo aqui no nosso consultório. Quem também está com a gente no consultório do Rádio Livre de hoje é o médico oftalmologista do Dr. Hermano Melo. Dr. Hermano é especialista em patologias da córnea e cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Dr. Hermano é sócio-diretor da Oftalmax. Dr. Hermano, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, irmão?
1: Sejam muito bem-vindos aqui ao Conselho do Rádio Livre. Doutor Mano, eu já vou começar com o senhor, lhe perguntando o seguinte. A falsa miopia, ela tem os mesmos sintomas da miopia? É um pouco diferente,
2: né? Porque o que a gente chama de falsa miopia, aquela, aquela miopia que a gente... Tem após um esforço de visão de perto durante muito tempo. Quando a gente, um, gente tenta olhar alguma coisa de perto, seja o celular, a tela, até o livro mesmo, tem pessoas que, que mantêm esse foco de perto prolongado. Porque a gente tem um músculozinho no olho que faz como se fosse um foco, um esforço muscular para ver de perto. Então, esse esforço muscular gera uma miopia é, fisiológica necessária para que a gente consiga ver de perto. Aí, a gente olha para longe, e tira o foco de perto, esse músculo do olho relaxa para a gente poder ver de longe. Então, em algumas pessoas, esse esforço exagerado pode fazer com que esse músculo não relaxe, ou seja, ele mantém o foco de perto, mesmo a pessoa estando olhando para longe. Então, a miopia, que não impede que você veja de longe, mas não é verdadeiro porque se você relaxar aquele músculo, você vai enxergar bem de longe. Então, é seria o resultado de um esforço exagerado. Em algumas pessoas.
1: Essa falsa miopia seria o que chamam de espaço, espasmo de acomodação? É isso?
2: É, exatamente. É o, o, a acomodação é o esforço que a gente faz para ver de perto. E quando a gente tem essa essa, essa acomodação exagerada, o espasmo seria uma coisa mais prolongada, né? Assim, uma coisa que se prolonga por, por, por um dia ou dois, até mais. Então, o, o, é um esforço exagerado, é uma. É uma é um esforço muscular além do necessário. É uma contração muscular exagerada, geralmente porque a pessoa está usando muita visão de perto, que é o que a gente faz muito hoje. né? Todo mundo. O mundo hoje é mais de perto do que de longe. É, é tudo verdade. na vida, é celular, celular, celular. Então, eu acho que as novas gerações, a seleção natural aí vai fazer com que todo mundo seja míope no futuro para poder ver de perto, né?
1: Os números da miopia, já, as estimativas né, da miopia já não eram tão animadoras né, até 2030, 2050 e com essa pandemia acredito que realmente vai aumentar bastante o número de pessoas com problemas oftalmológicos, pelo menos é o que dizem os especialistas, né, doutor Hermano?
2: Exatamente, né? há uma, uma, pre, uma previsão da OMS de que em 2050 metade da população mundial vai ser milde, atualmente está em torno de 25 a 30%. Então, com o esforço da visão de perto, você tem um estímulo ao crescimento do olho por conta desse, dessa acomodação. Para você ter uma ideia, os orientais, os asiáticos, eles já são bem mais miúdos do que os ocidentais, porque eles já têm o hábito de estudar muito desde a década de 70. Então, 80% dos japoneses, dos chineses, sul-coreanos, eles já são miúdos, 70% 80%. Os ocidentais, como tinha menos esforço de, de, de estudantil, digamos assim, na infância, eles não eram tão micos quanto os orientais. Só que agora a gente está conseguindo equilibrar essa dado ruim, digamos assim, por conta não dos estudos de uma maneira geral, mas por conta do celular. Então, isso é um, um efeito do um ambiente influenciando né, o, o estado natural do olho.
1: Agora, doutora Carol, se a pessoa que está com a falsa miopia, por exemplo, ela também vai ter essa dificuldade para enxergar de longe... Como é que o médico pode caracterizar assim, não, no seu caso é a falsa miopia ou então não, o você está miope, se o sintoma é praticamente o mesmo?
0: Veja, na verdade a gente tem como diferenciar isso, por isso que a gente sempre frisa bem que é importante fazer um exame com o oftalmologista, é, utilizando a prática de utilizar colírios, porque isso é fundamental na diferenciação desse falsa miopia para uma miopia verdadeira. Quando o paciente tem uma falsa miopia, você tem aquela dificuldade visual, mas quando a gente faz uma dilatação de pupila, que a gente relaxa a musculatura do olho, a gente vai ver que aquela miopia, ela não aparece. Diferente de uma miopia verdadeira, que quando a gente, mesmo dilatando a pupila, essa miopia persiste.
1: Entendi. Agora, doutora e Carol... E o
0: tratamento, no caso, seria diferente, porque o okay, quê? A pessoa, quando tem a miopia de verdade, ela só vai melhorar a visão quando a gente colocar a lente, certo? A lente, eu digo, a lente ou do lente de contato ou a lente do óculos. Já a falsa miopia, se a gente mudar os hábitos, diminuir o tempo de eletrônicos, ela vai melhorar e com certeza esse sintoma vai melhorar. A miopia verdadeira não melhora, só com o uso da lente.
1: Entendi. Mas se a pessoa não tratar ou não diminuir... Esse uso excessivo de celulares, computadores, telas em geral, ela pode passar de uma falsa miopia para uma miopia
0: mesmo? Veja, na verdade, assim, com a mudança dos hábitos hoje em dia, são dois fatores assim externos que estão contribuindo fundamentalmente para esse aumento da miopia. É como o Dr. Irmão já falou, o, o fato de você ficar muitas horas no eletrônico, você contraindo essa musculatura do olho. E outro hábito também da gente, que mudou de todo mundo, é que. Você está você passando muito mais tempo dentro de casa do que fora de casa. O que, que isso quer dizer? Você estando dentro de casa, você tem menos contato com a luz do sol, a luz solar, a luz natural. E a gente sabe que a luz natural, ela, ela, ela libera uma substância no organismo chamada dopamina, que ela inibe o crescimento do globo ocular. E com isso, ela, ela diminui esse crescimento e diminuindo esse aumento da miopia, entendeu?
1: A gente teve um problema... Foi essa
0: miopia não aumentar. Com a mudança dos hábitos, você, além de... Pode falar.
1: Não, foi... Quando a senhora estava falando, deu uma variação na internet, mas já voltou e a gente está lhe ouvindo bem. Pode, pode continuar, doutora Carol.
0: Pronto. Então, assim, com essa mudança dos hábitos, você ficar muito tempo dentro de casa, forçando sua visão de perto e menos contato com a área externa, com o sol, com a luz natural, você contribui, principalmente, da miopia. Consideravelmente. Inclusive, já saíram trabalhos recentes de, desse último ano que... Esse, Tchau.
1: falsa miopia e nós estamos conversando com os médicos oftalmologistas doutor Hermano Melo e também a doutora Carol Collier, já temos ouvinte aqui com a gente o Fabiano mandou uma mensagem pelo nosso whatsapp, vamos ouvir o que ele disse
3: boa tarde Anne, boa tarde doutores, meu nome é Luiz Fabiano sou aqui de Boa Viagem eu tenho um problema de visão Aí gostaria de uma orientação dos de, de doutores aí é que eu trabalho com vendas e eu uso muito tablets, celulares e ultimamente, ultimamente não, acho que desde o ano passado que eu venho com dificuldade, é, depois que eu olho, esse, fico olhando por 20, 30 minutos, uma hora, aí quando eu tiro a, a visão da tela, minha, minha vista fica embaçada, aí demora a voltar ao normal. Aí isso aí seria uma falsa miopia, miopia ou eu estou usando óculos, ou eu preciso usar óculos no caso, né? É, eu tenho 48 anos. Obrigado, Ana, pela oportunidade. Viu?
1: Fabiano, obrigado a você por ter participado aqui com a gente. Doutora Carol, a senhora está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo, sim. A senhora escutou a pergunta do Fabiano? Escutei. A senhora pode responder para ele?
0: Posso, sim. Não, ele pode ter duas coisas aí que estão tá contribuindo para esse embaçamento. Além de ele ter esse esforço aumentado na visão de perto, tá? eu não sei se ele usa óculos, ele já tem o um problema que a gente chama da presbiopia, né, que ele precisa corrigir. É, ele tem esse fator que ele pode estar realmente forçando demais a musculatura do olho, apesar da idade dele que já, já, já na verdade, por, a partir dos 40 anos, essa, esse esforço muscular diminui por conta do, da, 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 da vista cansada. E ele pode ter também o que a gente chama de olho ressecado, olho seco, que também dá um embaçamento ocular que ele fica muito tempo sem piscar o olho trabalhando no computador e quando ele para para poder olhar para longe, às vezes essa visão está um pouco mais embaçada também. Mas pode ser assim, esse que a gente chama, esse cansaço muscular.
1: E aí o ideal é que ele procure um oftalmologista, né,
0: doutora? Um oftalmologista.
1: A gente já está com outro ouvinte aqui ao telefone, é o Marcos de Jaboatão dos Guararapes. Marcos, muito boa tarde
0: para você. Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutor
2: Germano Melo, doutora Carol Collier. Olha, eu, é o seguinte, né? É, eu sei que eu estou dentro do prognóstico, estou falando sobre visão. O meu primo está com catarata e é um portador também do glaucoma. Segundo o seu médico, o glaucoma dele está muito avançado e o mesmo tem que fazer a cirurgia. Aí pergunta: é arriscado a cirurgia de catarata em conjunto com o glaucoma? Porque ele está com medo devido a glaucoma. Ele relata pela catarata, beleza. Ele correrá o risco sobre a sua visão, segundo outros médicos oftalmologistas? É uma cirurgia perigosa. Foi essa informação que ele passou para mim. Por favor, doutor, me justifique essa consulta. Obrigado, André Barreto. Obrigado, doutor. E obrigado, Radional.
1: Obrigada a você, Marcos, por participar aqui com a gente. Doutor Hermano, o senhor pode ajudar o Marcos?
2: Sim. Veja, é, a cirurgia de catarata, seja ela combinada ou não com glaucoma, a gente não considera cirurgia perigosa, né? O a oftalmologia hoje atingiu um nível de excelência em, em, em técnica cirúrgica, em equipamento, em treinamento, e o índice de sucesso, tanto na cirurgia de catarata quanto em glaucoma, é muito elevado. Inclusive, tem alguns casos que, que só a cirurgia de catarata, dependendo do tipo de glaucoma, já consegue baixar a pressão do olho de maneira significativa. Então, tem que ser avaliado se o caso dele é um glaucoma realmente avançado, que tipo de glaucoma é, se é um glaucoma de do aberto, de do fechado, e, se, e que modalidade cirúrgica ele vai fazer durante a cirurgia. Mas hoje você tem um, um dispositivo que você implanta durante a cirurgia de catarata que serve como uma válvulazinha para baixar a pressão do olho, isso não é perigoso, não é uma cirurgia perigosa. A cirurgia de catarata, a gente pode dizer, junto ou não com glaucoma, que é uma cirurgia segura. Eu não vou dizer a você que é uma cirurgia simples, não é simples porque o médico precisa de um treinamento de anos e, de, e de bem monitorado para poder fazer bem a cirurgia, mas quando o médico domina a técnica e, e está bem equipado, sendo cirúrgico bem equipado, é uma cirurgia muito segura, né? não é uma cirurgia perigosa, arriscada de maneira nenhuma, se estiver em boas mãos e com bons equipamentos.
1: Tá certo, respondindo então para o Marcos. Agora, doutor Hermano, voltando a falar um pouco sobre a falsa miopia, além do embaçamento que a pessoa pode ter na visão, olhando assim para longe, que outros sintomas a pessoa pode ter? Dói o olho, arde, coça?
2: é o, o, o esforço muscular da acomodação, quando é exagerado, ele causa sintomas, né causa dor de cabeça, ele pode causar também lacrimejamento, a dor olhos pelo do ressecamento também. Então, é, é, não é só não enxergar. Ele tem um, um, uma, uma, um incômodo clínico né que, muitas vezes, é, é bem significativo. Então, é importante você avaliar se essa, por exemplo, a dor de cabeça, se ela vem após um esforço excessivo do uso da visão de perto Porque dor de cabeça tem inúmeras causas. né A gente sabe que a cabeça tem né, muito fatorial. Mas se aquela dor de cabeça, ela vem após um esforço de perto, um esforço ocular de perto intenso, pode sim estar relacionado com uma falsa miopia. Eu queria só ressaltar também que existe um outro tipo de falsa miopia, que é por outro motivo, que a gente chama de miopia noturna. Que é aquela miopia que aparece quando está escurecendo e a pupila aumenta muito de tamanho. Então, isso às vezes gera embaçamento visual, por entrada de rádio luminosos pela pupila, pela área da córnea periférica... E isso a gente chama isso de aberração esférica, isso gera também um baixo visual para longe, que ocorre mais durante o anoitecer. Depois do tempo, aquilo melhora. Então, isso também pode ser considerado uma falsa miopia, mas com um mecanismo. Né? São coisas diferentes, mas todas elas podem causar um embaçamento visual sem ser uma miopia verdadeira.
1: Agora, doutor, nesse momento em que a pessoa está aqui, está olhando o celular, está trabalhando, está na rede social, enfim. Está olhando o celular durante muito tempo. Hoje se faz tudo no celular, até se assiste filme por celular, paga conta por celular. Então, tudo é muito no celular, né? Tem o computador também, que é outra tela, que você também pode passar muito tempo e sentir esse incômodo. Mas, pegando como exemplo o celular, estou aqui olhando muito tempo, aí olho para longe, está embaçado. E depois de um tempo é que vai voltando. O que, que a pessoa pode fazer para diminuir esses sintomas, esse incômodo? E até mesmo é... para evitar.
2: É, a doutora Carol já deu uma dica boa, que é o uso de luaficantes. Porque quando a gente está focado, seja no celular ou no computador, a gente, fica, a gente pisca menos. A gente, normalmente, a gente pisca 16 a 18 vezes por minuto. Quando a gente está prestando atenção em algo, essa frequência do piscar cai para 6 a 8 vezes por minuto. Isso faz com que a lágrima, o filme lacrimal, lá a lágrima evapore mais rápido. Então, mesmo que você tenha uma boa produção de lágrimas, aquela lágrima não fica estável na, na córnea e causa o ressecamento. Né? Isso às vezes causa até pequenos ferimentos na córnea. Então isso embaça a visão, isso pode doer, pode, pode incomodar bastante. Então uma dica que, que a gente fala é usar até um colirinho lubrificado no bolso, na bolsa, ou até na geladeira. O lubrificante assim, gelado é bem confortável. E usar aí umas três ou quatro vezes ao dia, quando tiver no uso de tela. Outra dica também é você, sei lá, cada uma hora, uma hora e meia, descansar uns 10 a 15 minutos e tirar o foco de perto, olhar para o horizonte. Orar para 4 metros em diante, mesmo que seja pela janela do quarto, ou até na televisão mesmo, mas que seja distante. Então, quando você olha para longe a musculatura do olho relaxa. Então, você vai impedir de estar com essa contração muscular exagerada. Então, basicamente, eu acho que é isso. Né? A gente Sim. simplificar bem e fazer algumas pausas.
1: Agora, doutora Carol, se a pessoa trabalha, por exemplo, está o dia todo na frente do computador, tá na empresa, não vai poder sair para fazer essa pausa, por exemplo, de 20, 30 minutos, a cada uma hora que a pessoa está lá trabalhando. Vai precisar estar tá no escritório, ela pode sair pouco tempo. Qual seria, então, a indicação? Aquela regra do 20, 20, 20
0: serve? Veja, na verdade, assim, você sempre tem que dar uma pausa, né? Ninguém pode, nem deve ficar durante 12 horas seguidas no computador. Você tem que, a cara, eu digo assim, as, as crianças, por exemplo, tendo aula agora, que são 5 horas, 6 horas de aula por dia, o que é que você tem que fazer? Sempre dar dá um intervalo, sai, bebe uma, um pouquinho de água, falou, o gente pinga o colírio lubrificante, além assim. Eu sempre digo, pelo menos umas 3 vezes ao dia, antes de dormir, quando acorda e durante o dia no trabalho, uma ou duas vezes, e dá aquela parada... E eu sempre digo assim, muitas vezes a gente está no computador, a gente para, ao invés de a gente descansar, a gente vai para o celular, ver as mensagens, ver o WhatsApp. Então, a gente tem que fazer o inverso. A gente não pode fazer isso. A gente tem que, na hora que você para o computador, é você, dar uma, se você mesmo que você não levante, olha para longe, descansa um pouco a visão, se tiver uma janela, olha para o horizonte, para pelo menos aqueles 20, 30 segundos, um minuto, você dá uma relaxada na musculatura do globo ocular. E isso aí todo mundo consegue fazer, mesmo que você trabalhando.
1: Isso. A regra do 20-20-20 que eu falei, porque tem alguns oftalmologistas que dizem, né? A cada 20 minutos, você para 20, 20 segundos. segundos e olha isso. uma distância de 20 pés, não é isso?
0: Isso. 20 minutos, você para 20 segundos, olhando 20 pés é que são 6 metros, mais ou menos, né? Pronto. Que é a visão de longe.
1: Aí já dá para fazer. Afastar um pouquinho o computador do, da, de pé. Às vezes você está muito próximo né o computador quando você está trabalhando... Se afastar um pouquinho também ajuda para não ficar tão perto
0: o olhar? Também ajuda. Você afastar um pouco o computador, e também eu, eu recomendo assim, por exemplo, é muito comum a turma jovem, né? Você vai assistir filme, assistir série, você, ao invés de colocar na televisão, todo mundo assiste no celular. O celular é o pior aparelho de todos, porque a, visão, a, a imagem é menor e termina você forçando mais. Então, o que você puder fazer na TV é melhor do que no telefone, celular ou no computador. Por quê? Porque a televisão já é uma visão que a gente considera mais para longe. É dois metros, mais ou menos. Então, assim, é evitar de ficar esse tempo inteiro nesses aparelhos eletrônicos menores.
1: Hermano Mello, médico oftalmologista e também co oftalmologista doutora Carol Collier. Doutor Hermano, o senhor falou sobre a questão dos colírios lubrificantes, a doutora Carol também. E aí chegou aqui uma pergunta pra gente do Constantino. Ele está querendo saber se o senhor pode dizer um nome de um colírio lubrificante.
2: É, posso sim, não tem nada de mais. É, é, tem vários, vários, vários. Tem várias medicações, né? Que um produtos diferentes, mas que tem muito bom na farmácia. Você não precisa de receita para comprar, né? Você tem Iabac, você tem Optive, tem Cistane, Plenigel, Lacfilm, tem uma infinidade. Então, você tem que ver se ele é lubrificante ou se ele é o que a gente chama de descongestionante, porque tem muitos farmacêuticos, muita gente que compra um polírio Aquele colírio que deixa o olho mais branco, mas não lubrifica. Que são aqueles colírios que a gente chama de, de vasoconstrictor, Que é o Lerin, Claril, é, Moura Brasil. São colírios que deixa o olho branco, mas não lubrificam. Então as pessoas confundem muito. Até os próprios balconistas de Tarmás confundem um pouco. Então lubrificar é uma coisa. Desconversionante é outra. Desconversionante é que deixa o olho branco. Você está com o olho vermelho irritado, vai para o casamento, quer tirar aquele olho vermelho, você pinge um descolorante e, e, e ele fica branco. Mas esse efeito dura pouco. E às vezes dá até um efeito rebote, que a gente chama. Então, esse descongestionante, você não pode usar muito. Sei, então. O lubrificante, não. Ele, você pode usar com uma frequência um pouco maior, tendo, tendo cuidado apenas daquilo, porque tem lubrificante que tem conservante, que também tá indica o olho. Então, vou, a pessoa mais indicada para indicar um lubrificante é o médico para ver se há algum tipo de, de, de alergia ou intolerância ao, ao, ao conservante. Mas, de uma maneira geral, também estão bem com os produtos de ouro.
1: Agora a gente está com a Maria de Lourdes, de Jaboatão, ao telefone. Maria de Lourdes, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório. Muito
0: feliz por, saber, por falar com por
1: você, viu? Feliz também feliz. falar com a senhora, dona Maria. Muito obrigada, viu? É o
0: seguinte, minha senhora, eu tenho 87 anos e já me enxergo há uns 17 anos, mais ou menos, com glaucoma, né? Por causa do glaucoma. Então eu usava o colírio petardão. E me sentia muito bem Que eu via o um mundo pela mente né? Eu via cores claras, bonitas Me sentia bem Mas o Betacan sumiu do comércio Então passaram o outro E esse outro eu me sinto muito mal Porque eu vejo muito escuro Tudo escuro nem né? Tem vezes que é preto mesmo
1: Meu Deus eu
0: queria saber E agora eu soube que voltou o Betacan Depois de muito tempo Fora de comércio Agora voltou eu queria
1: saber se eu posso mudar, voltar a usar o beta -gan. Doutor Hermano? Sim, agora o, o ideal é,
2: é avaliar o que foi que eu, né? de verdade. Então, tem que ter uma avaliação melhor. A gente não deve estar usando é, é, qualquer reação que você tiver, qualquer mudança de medicação. Eu acho que a gente tem que ter uma avaliação mais cuidadosa. né? Fica muito difícil a gente dizer se pode ou não fazer isso, porque a gente não está vendo o que é está que acontecendo de verdade.
1: Doutora Maria, se a senhora puder voltar para o seu médico para perguntar a ele se a senhora pode mudar, é o melhor conselho, porque ele já sabe o seu caso. A gente tem aqui outros, outras participações. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Célio de Pojuca.
3: Boa tarde a todos que fazem a Rádio Jornal. Ana Barreto, olha, eu queria, falar com, queria fazer uma consulta, uma emergência com um oftalmologista sobre o meu olho. Meu nome é Sérgio de Pujuca. eu sou de Recife, mas eu estou em Pujuca. estou ouvindo a Rádio Jornal, muito bom, Sou muito bom estar, estar com você acompanhando. É sobre o meu olho, eu peguei um germe com um cachorro, feito com três sols, aí esse germe foi para dentro do olho. E eu, com o Altino Ventura, o doutor passou Tobradex, uma pomada para passar com água quente, com peça de água quente e a pomada. E esse germe foi para dentro do olho, fica indo e voltando, indo e voltando, faz mais de oito anos isso, eu estou convendo com isso. Agora aliviou mais, mas não é toda vez que vem não, sabe? É raro acontecer agora, mas o germe está dentro do olho. Aí, eu queria que o doutor, se era possível, passar algum, passar algum colírio que pudesse melhorar a minha situação, a minha visão. A minha visão não está como antes não. Eu sinto uma, uma fraqueza na, na visão mas eu queria ver o que é possível por mim. Agradeço muito, viu? tá? Eu, eu, tô, eu continuo na sintonia. Obrigada tarde todos vocês aí. Eu amo vocês. Tchau. Obrigada,
1: seu Célio. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Doutora Carol, a senhora pode ajudar seu Célio?
0: Então, veja, ele tem que ver, porque assim, uma coisa é uma infecção externa, como ele está dizendo que ela passou uma pomada para colocar na pálpebra, e outra coisa, se realmente ele tiver com, esse, com essa bactéria, com esse germe dentro do olho, aí já se torna uma coisa mais grave, inclusive ele pode perder a visão por conta disso. Então, assim, não tem como a gente passar uma medicação sem que seja feita uma avaliação, entendeu? Então, ele teria que procurar realmente um, um oftalmologista, poderia ir né, na emergência, mas o ideal seria uma pessoa que fizesse um acompanhamento regular com ele, para poder prescrever uma medicação correta para a gente ver. Porque realmente, assim, nenhuma infecção dura oito anos sem ser tratada, entendeu? Então, teria que ver realmente o que é isso, se essa dificuldade visual dele realmente é da infecção ou por alguma outra causa. Raul... É só realmente com uma consulta para saber.
1: Tá certo. Raul de Paulista está dizendo que há uns dois anos atrás, no olho direito, ele estava com dificuldades para ler, foi para oftalmologista e foi diagnosticado um grau de astigmatismo. Ele diz, hoje eu uso óculos de grau, apenas descanso e percebi que não tenho mais a dificuldade em ler sem óculos. Pergunta de Raul. Pode ter acontecido uma falsa miopia, caso eu deixe de usar os óculos. Existe alguma possibilidade desse astigmatismo ou faça, falsa miopia voltar, doutora Carol?
0: Veja, é, ele pode ter tido naquele momento, se ele estiver reforçando muito a visão, tá certo? Agora, é o fato de você usar muito, deixar de usar, usar os óculos, não é isso que vai causar a operação do grau, entendeu? O que vai causar, o que, isso, isso, essa, essa lenda de que você usar muito óculos, você vai diminuir o seu grau e isso não existe. Entendeu? Tem que realmente avaliar para poder acompanhar.
1: Tá certo. Agora o Anderson está dizendo que fez uma cirurgia refrativa há 5 anos. Agora fez um exame e verificou que a miopia está voltando e está perguntando por que isso acontece, doutora Carol.
0: Veja, qual é a idade de Anderson? Anderson não colocou
1: a idade. Ele mandou essa mensagem pelo painel é, veja, não,
0: não é o que a gente vê habitualmente, tá certo? Normalmente, os pacientes que operam a miopia... Geralmente, a gente faz essa cirurgia quando o grau dele está estabilizado, tá? Quando aquele grau estabiliza, para de aumentar, é que a gente faz. Então, na, na prática, a gente não observa esse aumento. Agora, algumas vezes, hoje em dia, o que a gente fala aquele uso excessivo de eletrônicos, uso excessivo da visão de perto, isso pode acontecer, mas não é o que a gente vê habitualmente. Essa tá miopia sim. voltar, então ele tem que ver realmente se é uma miopia verdadeira.
1: Tá certo, gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou do nosso consultório, ele está encerrando agora, mas agradeço muito a doutora Carol Colher que esteve com a, gente, teve com a gente aqui no consultório de hoje, tirando muitas dúvidas e também esclarecendo algumas questões sobre a falsa miopia. Muito obrigada, viu, doutora Carol, por todas as orientações.
0: Obrigada a vocês, um abraço para você, Hermano, e para você, Ana, e parabenizar pelo programa.
1: Obrigada, senhora, por participar com a gente. Seja sempre muito bem-vinda aqui no consultório. Doutor Hermano... Também, muito obrigada, doutor Mano Melo, por esse consultório, por todas as orientações e, claro, seja sempre muito bem-vindo aqui. Nós
2: aqui agradecendo, Um abraço, Carol. Tudo é bom para vocês.
1: Um abraço grande para vocês dois. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram com a gente. O consultório do Rádio Livre está acabando. Daqui a pouco ele está disponível no site e aplicativo da Rádio Jornal. Também nos principais aplicativos de podcast. Ainda é reprisado durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.